0: Poznejte příběhy českých podnikatelů, podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších, majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Dnes tady jsou naproti mě hned dva hosté a za chvíli si vysvětlíme, proč. Je to Michal Pohanka a Vojtěch Štros. Pánové, dobrý den. Dobrý, dobrý den. den. Oba dva jste založili portál, teď jestli to říkám správně, part-time.cz a uh, PeopleGuru jsou to... Přesně tak. Je to tak. Uh, o nich si řekneme za chvíli víc, já jenom na začátek zmíním, že jsou to portály, které se uh, zaobírají teda scháněním lidí. Uh, je to recruitment speciálně teda pro ITáky, uh, ale uh, o tomhle až v druhé polovině tohohle rozhovoru. Uh, úplně na začátek, pánové, vy už to taky děláte nějakou dobu. Uh, jak jste se k tomu vlastně dostali a jak vy dva jste se poznali?
1: Tak si můžu začít, tak vlastně s Vojtou jsem se poznal, je to tak 12 let zpátky, plus mínus, tak jsme se potkali asi na vysoké škole, kde já jsem se nastěval na koleje a Vojta za mnou přišel vlastně jako spolubydlící. Tam jsem se poznal poprvé poprvé a studovali jsme spolu, myslím, tři roky, respektive Vojta rok nade mnou, já jsem byl rok pod na ekonomické vlastně fakultě Mendlovky v Brně a potom, když jsem dostudoval, tak Vojta vlastně zůstal v Vyhlavě já jsem šel do Prahy pracovat a vlastně v Praze jsme se střetli znova, kdy vlastně Vojta Pro mě začal dělat nějaký weby, protože pracoval pro vlastně jako jak pro jednu firmu v IT, takže tam jsme se potkali znova a následně rok potom se úplně čirou náhodou, když jsem začal já pracovat se v Brně vlastně pro HR vlastně mm. firmu, tak se bojte naskytl v kancelářích a já jsem mu říkal, že schváníme zrovna člověka, tady do toho, daj do toho biznisu na obchodní pozici a slovo dalo slovo a řekl tak jo, tak já to půjdu dělat taky.
2: Přesně tak. A my v podstatě, nebo já ještě předtím jsem měl firmu na finanční poradenství a vždycky mě bavilo ještě k té firmě dělat něco, nebo bavilo mě dělat jenom jednu věc, a nebo v podstatě vždycky jsem se naučil nějakou tu Část, tak jsem potřeboval nějaký jako motiv a zrovna v tu dobu mě kontaktoval Michal, kde mě jako v podstatě ta moje firma jela, měl jsem ty svoje klienty a staral jsem se o ně a v tom Michal mi zavolal, že jsem v HR a moje první otázka byla, co tam děláš, když hmm. jako obor spíš jako pro holky, nebo tak jsem to vnímal tím, že jsem vůbec neměl tu zkušenost. A tak jsme se potkali a
1: hmm. nastartovali jsme to spolu. De facto bylo to tenkrát od čiru náhodou, protože jsme s Vojtou zrovna řešili jeden Business na Slovensku, pojišťovala se tam zrovna jedna e, velká firma, já jsem dohodil kontakt a Ojta řekl, tak já to udělám, A právě to byl ten moment, kdy přišel ty kanceláře, úplně jsme si řekli, slovo, slovo říkám, řekl, říkám, je to tady pro nás možný pracovat, a on říkal, jo, OK, tak já to zkusím a bylo to myslím rok, tom, co Vojta přišel, už jsem v té firmě rok vlastně působil, už jsem věděl, jakoby, co to obnáší, o čem ten biznis je, co se v HR jakoby děje, ale ještě jsem v tom nebyl profík. Říkám, ale ještě by to chtělo prostě nějakou dobu vydržet, jako pokud by se něco zakládalo, ale s tím ještě Vojta nepřišla. Ta, ta, ta myšlenka přišla, myslím, až tak půl roku po tom, co ve firmě působil, jako že by to mohlo nějakým způsobem tak být, jenomže říkám, tam tenkrát přišly taky okolnosti, že jsem vlastně přítelkyni jsme začali čekat vlastně malýho a bylo taky dost jako že se nevědělo, co a jak a zrovna zakladat v té době firmu nebylo úplně jako logický, uvážení, ale zkrátka řekli jsme OK, tak když jsme se rozhodli, tak do toho půjdeme a i vlastně ten první kapital jsme si na tu firmu vydělávali, takže Vojta přišel zase s nápadem, hele, pojďme udělat jakoby byt, pojďme ho opravit, pojďme ho koupit jeden byt vlastně na aukci, jsme ho opravili, potom za tři čtvrtě roku prodali a to byl vlastně náš první kapitál na firmu, jakože jsme si na to šetřili takhle hmm. a plus samozřejmě nějaký bonusy, které nám přišly z firmy a podobně, výplaty, všechno jsme schovávali. No a samozřejmě do toho se ještě ten příběh můj, kdy jsme vlastně čekali potomka a musel se ještě dělat další byt, aby jsme měli kde bydlet, v Třebíči vlastně, tak se to všechno tak nějak e, smotalo a vlastně potom tom roce 2016 vlastně v roce 2016 to říkal, tak co, kdy půjdeme. Je to
2: tak, ono, nebo Michal to hodně jako zrychlil, no. ten, ten příběh a ta cesta byla taková trošku jako delší, a kde vlastně já jsem od začátku byl podnikatelsky nastavený, jako nikdy jsem si nedokázal představit, že bych byl někde vyloženě zaměstnaný, a ani nevím vlastně proč, hmm. a, ale nějak jsem tak jako ten pocit měl, a, takže i když jsem pro nějakou firmu pracoval, tak to bylo většinou externě na HR nebo prostě nějak, formu nějakých konzultací. A pak když teda Michal přišel s tou nabídkou Pojď k nám dělat do HR a já jsem přišel, tak a, asi fakt měsíc dva potom jsem říkal, proč to vlastně neděláš sám, teď to je jako super model, nebo to, jak to funguje, vůbec jsem o tom jako nevěděl. A Michal v tu dobu byl jako hodně zaměstnanecky nastavený, byl, protože byl samozřejmě i spokojený, ty podmínky tam měl jako super. A, takže, takže k tomu byla jako delší cesta. A potom jsem se optal na ty otázky, jako, tak co pro to musíme udělat, aby jsi jako, šel se mnou, protože tím, že jsem předtím tu firmu měl sám, tak jsem věděl, že to jako, ani to není vlastně firma, je to takové jako podnikání na ičo. Člověk se nemá s kým poradit, je to, jako není to ono, jak když jste dva a jste fakt a můžete si dávat nějakou zpětnou vazbu a posouvat se dál. Takže jako, za mě jsem věděl, že když do něčeho jí, tak bych rád jako ve dvou. A tím, že jsme s Michalem seznali dlouho, měli jsme na sebe nějakou vazbu, tak to prostě bylo nějaký logický vyústění. A viděl jsem, že prostě šikovnej, že maká, tak, tak a, mě to napadlo. A Michal říkal: no jo, ale potřebujeme kapitál. Takže mm-hmm. právě vznikl ten byt, a, což byla taková první cesta. A potom samozřejmě ta firma, kde jsme působili, tak měla prostě nějaký bonusový schémata, takže Michal prostě čekal na bonusy a tak dále. Nicméně, jak ta firma rostla, jak se jí dařilo, tak samozřejmě paralelně s tím vznikaly nějaké procesy, které jsme museli prostě dodržovat. A to už se nelíbilo ani Michalovi, kde my jsme byli jako výkonově orientovaní, takže jsme si říkali, tak když plníme ty výkony nebo ty čísla, tak proč bychom měli reportovat kolikrát zvedneme telefon, nebo prostě podobné věci?
1: To byl bod zlomu vlastně. To no. byl Kdy, bod zlomu, no. Když jsme Kren... si řekli už v jeden, jeden moment, už jsem chodil každý den vždycky běhat a říkám, hele, to dloužilo nevydrží prostě, už to nedávám, už mě to fakt jako leze přes hlavu a, a vlastně ani ten management mě nějak nemotivoval tam zůstat třeba v té firmě a když přišel potom, nebo už, když už jsme vlastně naplnili nějaký ty kapacity toho, OK, máme peníze, už by to mohlo být, tak jsme si prostě dali, řekli stop, hele, tady je prostě deadline, Tady dáme výpověď, i když Vojteus skoro podepisoval za mě, když tak narovinu. Tak jsme prostě šli a tu výpověď jsme podali a, a dva měsíce jsme si dali volno, nějakým způsobem jsme se fakt jako vyčistili, vyloženě spíš i myšlenkám, protože na to bylo léto, tak to bylo super. Já jsem měl vlastně čas i na rodinu, takže to bylo takový fajn. Připravovali jsme se, jakoby, co budeme dělat, jak to budeme dělat. A jak vlastně přišlo září, někdy tak jsme vlastně přišli k notářce, založili jsme firmu. A teďka jsme vlastně z toho, když jsme v té bývalé firmě fungovali jako obchodníci, hledali jsme hlavně firmy a nehledali jsme vůbec lidi. My jsme vůbec nevěděli, jak se hledají lidi. My jsme mm-hmm. vždycky dostali cvíčko, tady ho pošli a to je vyřešené. My jsme vlastně už komunikovali spíš tu firmu. Takže jsme šli do ty fáze, hle, OK, tak teďka začneme hledat lidi a teďka jak. Jo? Takže jsme šli na LinkedIn a začali jsme prostě hledat od nuly a začali jsme tu firmu budovat od nuly. S kapitálem, mm-hmm. který nám třeba vydržel, nevím, na rok, plus minus možná na půl roku záleží, jak jdou třeba, ale jinak říkám, takhle byly naše začátky, kdy se firma vlastně založila a potom začala fungovat dál. Hmm.
0: Já k tomu ještě uh, mám asi uh, jeden dotaz, protože uh, tady je důležité to, že vy dva jste se spojili, že jste, že jste uh, nebyli jako samostatní jednotky, které by zakládaly svoje vlastní separátní projekty, ale šli jste do toho spolu. Jak těžký bylo se třeba definovat uh, na začátku uh, nějaký vztah, uh, teď chci říct, jako na, na bázi společníků, ne kamarádu, ale společníků?
2: Hmm, já si myslím, že to bylo strašně přirozený, protože jsme měli od začátku podobnou vizi. My jsme už oba, když jsme se o tom bavili, tak uh, jsme si říkali, nechci úplně nějakou velkou firmu, my v podstatě chceme jako být dva, nebo to byl ten základní základní myšlenka, že budeme dva, dodáme 20 lidí třeba za rok, to jsme si řekli, že to bude úplně jako v pohodě. A když se to dodá, tak, tak třeba přijdeme si na podobné peníze, co v tom zaměstnání, ale budeme mít tu svobodu, co byl pro nás asi, nebo hlavně pro mě, to byl jako ten stěžení motor, proč jsem chtěl podnikat vždycky a... Takže jsme měli v podstatě od začátku podobné hodnoty a tím pádem nevznikaly ani doteď, nevznikají žádné jako konflikty. Vždycky víme, nebo si řekneme, co zhruba každý chceme a většinou se trefíme. A já jsem takový ten, že mě spíš baví teda na začátku tu věc rozjet a nebaví mě moc dotahovat ty věci. A v tom je zase super Michal. To mě strašně jako se doplňujeme, že on hlídá, já nevím, účetnictví, co kde máme podat, co kde máme zařídit. A tak se v podstatě samo vykrystalizovalo to, co kdo bude dělat.
1: Je to tak, no a vlastně tím, že jsme do toho šli s tou samovizí, úplně de facto jsme si řekli: Hele, baví nás to dělat, baví nás to dělat jako by kvalitně, vidíme nějaký prostor na trhu a hlavně chceme to dělat v takový velikosti, která nám bude vyhovovat, a nebude nás předrůstat, nebude nás nikam tlačit. A prosím, Pardon,
0: a co je ta velikost teda, která vás nebude nikam tlačit?
1: Je, no, procesy. Prostě hmm. procesy. Jo, vyloženě dělat něco pro, podle nějakých tabulek a podle nějakých not a i když samozřejmě pro ty firmy je to důležité, protože když se někam potom to do velké firmy, tak už ty procesy tam musí být, ale my jsme nechtěli jakoby dodržovat, bylo pro nás fakt jako výhodnější a lepší i to dělat na sebe, zkusit to a ve výsledku, kdyby to nevyšlo, tak maximálně vrátíme se zpátky anebo prostě půjdeme svou cestou. Jo? Takže ten risk tam nebyl až tak velký, ale se na druhou stranu ten potenciální zisk tam byl fakt obrovský v tom, že jsme byli schopni si vlastně dělat ty věci podle sebe a hlavně si budovat naši značku a být schopný na tom trhu třeba poskytnout mnohem lepší služby, jo? kvalitnější, věnovat se víc těm klientům a dávat jim vlastně tu péči a být s ním fakt jako spíš jako kamarád, než jako obchodní partner, což hmm. je naše vize i do teďka. Hmm.
2: A možná doplním, že ještě když a se začíná v tomhle oboru nebo v podobným, tak ty vstupní náklady jsou v podstatě relativně malí, Takže i to riziko a tyhle ty věci jsou. Jako když je někdo mladý, nemá výročně závazky, že by musel platit 40 tisíc měsíčních hypotéku a podobně, tak kdy jindy začít, než v tomhle věku? No, takže, hmm. takže v tu dobu jsem si to třeba neuvědomoval úplně, protože já jsem měl Sandře jako nějak měla firma, k tomu jsem byl s Michalem v té personálce, takže to pro mě nebyl jediný zdroj příjmu, než hmm. to pro Michala byl a zároveň čekal vlastně rodinu, nebo měl jsem mu narodit syn, takže jako v tu dobu mi to nepřišlo. Já jsem to tak nevnímal. Teď zpětně už, jak člověk stárne, tak si říká tyjo, tak já jsem se díval, že jsem ho rok přemlouval, pojďme do toho, ale když pak s tím odstupem času se na to člověk podívá, tak se spíš divím, že šel hmm. a šel vlastně s prckem a s hypotékou na krku do něčeho, kde nevěděl, jak to bude.
1: Jo, ale zase na druhou stranu to byl tak obrovský motivátor vlastně něco dokázat, že Můbec vadilo pracovat 12, 13, 14 hodin denně. A mě to fakt bavilo a baví mě to teďka, Ale prostě v té chvíli to bylo takové, když jste v nějakém delíru, Prostě máte obrovský hype, chcete něco dokázat, chcete prostě pro ty firmy dát úplně maximum, takže to, že vá, že prostě hledáte toho člověka a bavíte se s těma lidma 10-12 hodin. Je to úplně jedno. Prostě vás to tak strašně pohltí a ta vize toho, že to někam může vyrůst, že můžete si udělat vlastní peníze bez toho, aniž byste musel přijít do práce a tam prostě odkroutit, když to řeknu, by 8 hodin a potom vám prostě přijde výplata a vlastně ty zisky jsou nějakým způsobem až ty druhotný. Jo, to, že vám potom přijdou ty peníze, tak vás to už jenom potěší, ale to potom, že dodáte ty lidi a že to fakt funguje a že to vás ty firmy osloví, tak to je prostě to nejvíc.
2: Hmm. Já třeba ty začátky strašně rád vzpomínám, protože my jsme měli první kancelář, jsme měli ve třetím patře bez výtahu, bez oken, takže tam člověk přišel a nevěděl, jestli je 8 ráno nebo 8 večer. To jo. A, a seděli jsme vlastně vedle sebe, a takže jsme si koukali do monitorů, o jsme se bavili a ty začátky byly jako strašně fajn. A i jsme pracovali, bych řekl jako mnohem víc než, než teď, a, ale nepřišlo nám to. Prostě hmm. ráno jsme přišli a večer jo. jsme odcházeli a těšili jsme se na další den, protože prostě jsme dělali na něčem svým. Ta konkurence v tom HR prostředí a vůbec třeba
0: i v tom IT recruitmentu, ale si dokážu představit, že je docela velká. Jak jste se na to koukali na začátku, možná jak se na to koukáte teď, protože samozřejmě vy jste Vojto zmínil docela důležitou věc a to bylo, že ta firma se dá dělat tak nějak bez nákladů a že to není zase tak velký závazek. Možná ale naproti tomu stojí to, že o to je silnější třeba konkurence.
2: Asi je to tak. My jsme teda odcházeli, sice jsme byli v HR firmě, ale ta se zaměřovala spíš na pronájem IT specialistů, když to my jsme šli úplně jinou cestou. Řekli jsme si, že budeme ty lidi hledat do interních stavů. Takže jsme šli vlastně do něčeho, co jsme vůbec neznali mm-hmm. paralelně v rámci toho oboru. A v podstatě bych řekl, že jsme ani ale neřešili konkurenci, že jsme si prostě řekli, že do toho půjdem a nedívali jsme se doleva, doprava a číselně, kdy jsme si řekli, najdeme člověka, víme, za kolik se prodává, tak v podstatě i kdyby jsme našli za ten rok třeba 4-5 lidí, tak nějak přežijeme. Takže to byla jako základní myšlenka, nějak jsme se nedívali na konkurenci a ani dotyce jakoby nesrovnáváme, já třeba nevím, kolik jiná firma dělá, kolik těch firm je, prostě ani mě to vlastně nezajímá, jako mě všem přeju, ať, ať, se, ať se jim daří. A myslím, že konkurenci vůbec
1: neřešíme. Jo, tak ono de facto konkurence pro vás a interní HR ty dané firmy, jo, takže ta konkurence samozřejmě obrovská, jde spíš o to, jak s tím kandidátem komunikujete, jak vás vnímá a my se ke každému snažíme fakt přistupovat tak nějak osobně lidsky, no, jakože jsou na trhu firmy, které to dělají roboticky, jsou na, na trhu firmy, které to dělají nějakým způsobem automatizovaně, nedívají se já to tak ani já nechci, samozřejmě nějaký automatační procesy prostě v tom, jak posíláte a tak dále prostě jsou, ale nejsou to takový, že prostě ta firma jako taková, tak stojí úplně na jiných principech, jo? Což, je, což je strašně důležitý. A myslím si, že ta konkurence je zdravá, to, že prostě ty kandidáti mají teďka víc nabídek a podobně, to tak prostě je. A samozřejmě tady hrajeme i s nějakým faktorem štěstí a rizika, jo, to znamená, že je to takový, že vlastně děláte celou dobu zadarmo a když toho člověka hledáte 2-3 měsíce, než ho dodáte, tak vlastně spálíte 2-3 měsíce svého času a buď to potom vyjde, nebo to nevyjde, takže i z začátku to byl takový trošku jako jak bych řekl, kasíno style, jako když to <laughs> vyloženě. Buď to padne nebo buď, nepadne. Buď to padne, nebo nepadne no. A ono je to ve výsledku v každý branži stejný. Je to stejný, když prodáváte dům, když to prodáváte jakýkoliv věci, který, za který vám lidi neplatí ze začátku ten servis. A když potom máte tuto, ten obor už s nějakýma čísly, víte, že za pět let to funguje tak a tak a tak, tak už to riziko samozřejmě pomíní a už víte, že vždycky někdo nějakým způsobem hmm. nastoupí a dodáte toho člověka kvalitně. Hmm.
2: Já tím, že jsem zešel z finančního poradenství, tak prostě tam. Asi nejvíc jsem viděl, že to je všecko o statistice, kde prostě klasicky to bylo, každý čtvrtek si sední, obvolej si to čísel, domluv si deset schůzek a z toho tři dopadnou a uděláš nějaký obchod a stane to funguje u nás. My prostě máme statistiku, že vím, když já obepíšu x kandidátů, tak mi tolik odpoví a část stoupuje na pohovor a část nastoupí. A vlastně je úplně jedno v fůzovkách, jestli ten člověk nastoupí nebo ne, protože statisticky vím při to množství, že uh, to musí někdy dopadnout, a takže s nějakou pravděpodobností se prostě dá počítat a fungovat, takže tak to říkáme i našim lidem. Prostě buďte konstantní v tom, co děláte, nedělejte to tak, že teď máte úspěch, tak si dám týden volno, protože pak se to za měsíc projeví, že jste odpočívali, když jste neměli, ale je lepší dělat prostě pravidelně konstantní věci a pak z toho reálně prostě vypadávají nějaký výsledky.
1: Je to tak, je to když člověk prostě staví dům, jo, Prostě musí pořád každém, když ty práce položil další cihlu, tak tady je to stejný. Prostě musíš uh, nějakým způsobem ovyslat pár lidí, desi, desítky, někdy třeba stovky, když je velká zakázka někomu zavolat a podobně. Takže je to fakt, jenom jak říká je o ty kontinuální práci a ta nám nevadila z začátku a děláme ji do teďka. Prostě my pořád oba dva hledáme a de facto ty firmě přinášíme pořád třeba 30% celý obratu mi dva, jo. takže hmm. v tom směru to beru tak, že jsme pořád v tom biznisu a nejsme někde mimo, jo? takže, což je i pro ty naše lidi myslím dobrý, kteří s námi spolupracují, protože my nikoho nebereme spíš jako nějaký zaměstnance. To v, některých, v některých firmách to tak je. My každý dobereme jako partner a každý za nám může přijít a nějakým způsobem má všechno prokonzultovat a jsme ba naopak rádi, když chodí pořád a nějakým způsobem s námi všechno řeší, protože potom to posouvá i nás. Jo? Ty zkušenosti z jejich strany, protože samozřejmě na všechno přijít nemůžete sám. Takže čím víc lidí, tím, já říkám víc hlav, víc ví a o tom to celý je. Takže to bereme i takhle v naší firmě. No. Bereme to jako svobodu, každému dáváme tu maximální svobodu, co to jde. A když nějakým způsobem funguje, tak de facto ať si dělá každý den, co chce, ale pořád je tam nahoře ten prstíček. Je lepší prostě pracovat, než jako dělat, dělat si v úzovkách, co chceš a třeba nepracovat. No.
0: Tady ten důraz na dlouhodobost bych hmm. možná trošku vypíchnul, protože uh, vy jste říkali, že třeba dva až tři měsíce prostě pracujete, Michale, že, že třeba hmm. spálíte tenhle ten čas a nevíte úplně, jak to dopadne. Jak moc důležitý tohle je, protože tohle se samozřejmě e, nemusí, nemusí počítat jenom do HR oboru, ale v podstatě do celého podnikání jako takového, e, kdy ta dlouhodobost tam je extrémně důležitá a ono to tak jako e, vyšumí, že jo, když se řekne dva až tři měsíce prostě pracujete, ale to je pořád prostě 60 až 90 dnů, e, kdy třeba nepřijde žádná zakázka. Museli
2: jste se s tím nějakým způsobem vyrovnávat? Já bych řekl, že to není u nás o tom, že by nepřišla zakázka, protože ty aktivně si hledáme a ty, tím, že jsme v IT, tak prostě pořád je hled po těchto těch lidech. Takže není úplně problém v zakázkách, mm-hmm. ale spíš se třeba stane, že máme člověka, který nemůže čtyři měsíce nikoho dodat. A není to o tom, že by neměl lidi. To je na tom asi to nejvíc frustrující, že ten člověk jako má kandidáty, chodí na pohovory, ale nedopadne mu to. A, a takže tohle je taková jako věc, se kterou u nás se musíte lidi potýkat. Ale potom najednou je vidět, a zase na těch číslech se to zlomí, a pak třeba během druhého půl roku ten člověk se neskutečně rozjede, mm. a těch jako příkladů u nás máme strašně moc, kde, kde je půl roku nic a najednou byl druhý nejlepší ve firmě. Třeba. Takže je to fakt jen o tom prostě vydržet a pokud člověk že dělá tu správnou věc. Samozřejmě, pokud, pokud by hledal špatně nebo neměl ty profily nebo měl špatný, tak zase je potřeba odhalit to, co teda, v čem je chyba, proč to nevychází. Ale pokud jako má splněný ty jednotlivé kolonky a chodí ty správní lidi jenom prostě na to neměl štěstí, tak se to
1: někdy zlomí a je potřeba vydržet. Hmm. Je to tak, samozřejmě jsou její příklady toho, když jsme přijali někoho nového, tak hnedka první měsíc e, měl úspěch, e, kandidát mu nastoupil, kandidát byl spokojený, všechno, všechno super dopadlo, pak, se, třeba, pak, pak zase nějakou dobu nic, nic nebylo, pak zase to prostě vyrostlo. Ta, tam ten, to, proč to tak je nebo není, tam právě říkám, tam je ten faktor toho štěstí. Jo, někdy může dodat dva, dva kandidáty za dva za tři dny, prostě to tak někdy je, stane se to, ale je to všechno jenom o tom, když ten profil je dobrý, když ta firma zkrátka má teďka chuť růst, když chce, chce hledat. Samozřejmě jsou pak firmy, které si hodně vybírají, protože na toho kandidáta úplně netlačí, jo, spíš hmm. jdou tou cestou, že fakt si radši vyberou ještě o dva pohovory víc a zkusí si vybrat ještě někoho dalšího, pak jsou firmy, které prostě potřebují extrémně rychlé hiring, 30, 40 lidí klidně dát do týmu, tak tam potom samozřejmě ne, neřekl bych kvalita toho kandidáta, nedudul to určitě ne, ale spíš není takový tlak na to, jestli si třeba sednou lidsky nebo tak, prostě ten tým se musí nahirovat, splní se nějaký, nějaký projekt a jde se dál, jo? takže však je to i to o tom, jak ta poptávka samozřejmě přijde a jaká ta poptávka přijde mm-hmm. od toho klienta.
0: No, teď to zaměření, jaký máte, tak je na IT specialisty, prostě na lidi z IT oboru, ať už to jsou programátoři nebo nějaký další přidružený obory k tomuhle. Proč jste se zaměřili zrovna na ně?
2: Tak já myslím, že ty důvody byly dva. První je ten, že jsme pracovali prostě ve firmě, která se zaměřila na IT specialisty. A druhá, nebo ten druhý důvod je to, že jsme věděli, kde hledat následně. Že kdybychom si chtěli hledat obchodníky nebo doktory nebo kohokoliv jiného, tak vlastně Já nevím, kde bych je hledal. Prostě jsou na to asi nějaký standardní portály, ale tím, že jsme věděli, že existuje nějaký LinkedIn, dá se hledat tam, tak to byl ten hlavní důvod, proč jsme se zaměřili na tenhle obor. A druhá věc nebo další věc je to, že tím, že člověk je placený na základě nějakých odměn a víme, kolik tam jsou platy, tak samozřejmě nám to dávalo smysl radši dodávat IT specialistů, než v podstatě někoho třeba do nějaký výrobní firmy. Mm-hmm.
1: To je taky určitě jedna z věcí, ale hlavně to, že i oba dva jsme z IT oboru. Já když jsem vlastně studoval ještě na vejšce, tak jsem pracoval přímo v IT oddělení, dělal jsem sice samozřejmě na supportu plus nějaký věci okolo IT, ale bylo to, mě, to, mě to bylo hrozně blízký a já kdybych vlastně na základní škole asi by takhle kdybych na základní škole se začal věnovat spíš programování, co jsem kdy chtěl, tak možná tady nesedím a spíš jako jsem programátor, protože mě to hrozně táhlo, a když jsme byli na, výš- na výšce, tak jsem k programování celkem hodně hmm. přičuchl, protože jsme studovali oba ekonomiku, která byla hodně IT zaměřená, jako se hodně na IT potom strašně fokusovala, takže tam bylo opravdu vidět, že mě to třeba bavilo a chtěl jsem se v tom dál, daleko by rozšířovat, ale Říkám, potom jsme přišli tady do toho obru toho HR a svezlo se to dál, ale předtím jsem jako jak pracoval taky v IT firmě, takže to IT mě je hrozně blízký a pořád studujeme IT a věnujeme se rozšiřování dnešní znalostí v tom, jaké jsou technologie, co roste a tak dál, takže to IT bych řekl, že je alfa omega toho, že nás to baví a že se v tom chceme dál zlepšovat.
2: Mm-hmm. A to bylo dobrý propojení, já jsem je studoval určitě. jako střední školu IT, a, a hmm. pak vlastně jsem řídil projekty tady v Praze v rámci IT pro jeden software house a Michal taky já dělal taky, IT, no. takže, takže obchod a IT se spojilo a, a takže proto asi pro nás mělo smysl se specializovat jenom na tenhle ten obor, než
1: jít někam, hmm. čem vlastně nemáme vůbec přehled. Jako jo a bylo ne? to super jako propojení, protože já vždycky, když jsem pracoval, tak jsem vždycky chtěl jako podnikat, jo, pro mě to bylo, jakoby taková, takový cíl, kam se chci dostat. Jo i vlastně při škole jsem prodal su vlastní e-shop, prodával jsem plastový věci na internetu a takže to bylo pro mě taky jedna z věcí, kdy jsem se naučil, jak podnikat a že to bylo super, že když jsem pracoval a potom jsem si ještě mohl vydělat peníze někde bokem a, a bylo to věcí, která mě fungovala vlastně sama, mohl jsem mu rozvíjet skrze SEO, marketing a podobně, tak jsem pořád studoval nový, nové věci, bakalářský práce na SEO optimalizaci, tenkrát to byl vlastně člověk, který zažil CSFAD, tak mm-hmm. vlastně měl bakalářku, jak dělal svoje SEO na CCFD. tak to jsem tenkrát jeho, jeho bakalářku studoval, tak jsem to aplikoval nějakým způsobem potom na svůj obchod, se to jmenoval ten projekt. A vlastně bylo to super, že jsem se pořád učil. A i když jsem pracoval potom v IT, tak jsem si říkal sakra, bylo by dobrý jít do něčeho, kde můžu jakoby udělat něco pro to, abych viděl buď, buď víc peněz, anebo byl úspěšný, Mě, nemít jen tu fixní složku, ale mít tu bonusovou složku, což tady to HR, ten hiring recruitment jako přinesl a to spojení s tím IT bylo naprosto geniální, takže já bych řekl, že my oba dva jsme našli jako to možná, kde se oba dva cítíme, jako bylo ve vodě, což mhm. je super. Uh...
0: Ten faktor štěstí, tak jak tady o něm už jste několikrát vlastně mluvili, tak se dost možná může dát aplikovat i na tu současnou situaci, protože vy se věnujete IT oboru, který je jeden z mála rostoucích. A já jsem se z toho důvodu ptali na to, proč vlastně to IT, jestli to byl nějaký cíl nebo nebyl, ale zase z toho, jak mi odpovídáte, tak to vypadá, že spíš jde o štěstí a že tak nějak vlastně asi můžete říct, že se vás třeba ta současná situace asi moc nedotkla.
2: V podstatě asi nedotkla. Jakoby loní, když začala korona, tak jsme vlastně nevěděli, co bude, jak byl ten březen duben, tak vlastně všechny firmy, nebo skoro všechny v podstatě stoply hiring a my jsme měli v tu dobu třeba 120 zakázek a padlo to na 50, hmm. a, takže jsme fakt nevěděli, co se bude dít, ale v podstatě za dva měsíce se to všecko oklepalo a naopak ty firmy jako zjistili, že můžeme dělat na home office nebo brát kandidáty na home office a potřebujeme stejně IT potřebuje jet, nemůžeme ho zavřít, prostě, aby spadly systémy. Takže naopak v podstatě se nic nestalo a jeli jsme dál a měli jsme těch zakázek si myslím, že jakoby víc než na rok předtím.
1: Byly zajímavé ty zakázky určitě. Myslím si, že jsme i díky tomu, že najednou to, nás prostě něco kleplo přes prsty, což byla ta korona. Tak jsme začali vymýšlet, vlastně, kde získat ještě lepší zakázky, novější. Takže jsme vlastně získali zakázku třeba pro americkou firmu a podobně, takže jsme dodávali do. Los Angeleské firmy. Bylo takový, ten, ten trh byl najednou takový trošku jiný a myslím si, že v této době je ten trend, řekl bych, skoro stejný, akorát myslím si, že tím, jak jsou tady různý vládní opatření, jak ta nejistota v té celé společnosti vlastně je hodně cítit, že nikdo neví, co bude, tak možná proto jako třeba IT specialisti trošku míní chtějí měnit práci. Jakoby to je, bych řekl, jediná změna oproti minulému roku. Trošku se nás to dotýká, řekl bych, že je to třeba v řádech třeba 10-20 oproti minulému roku, že je třeba CVček a podobně, ale já říkám, je to jenom z toho důvodu si myslím, že je teďka ta situace taková nakloněná a nikdo neví, co bude, což třeba je strašná škoda, protože ten trh je super nastartovaný mm-hmm. i celkově i v jiných oborech, to mohlo fungovat dál, ale ta nejistota je teďka obrovská a zkrátka nedá se s tím nic moc dělat, protože tohle to je fakt v rukou vlády, v rukou úplně někde na jiných, na jiných místech, než my jsme schopni ovlivnit. No.
2: Hmm.
0: Dá se třeba očekávat, že se, bude, že se budou ty zaměstnanci teď třeba mnohem víc přelívat nebo naopak, že si tu práci budou chtít udržet?
2: Já bych řekl, že udržet. A bavíme má, se o tom
0: IT teda jasné, IT
2: má výhodu v tom, že je spousta lidí freelancerů a že je tam možnosti práce z home office. Takže to trošku vykrývá to, že sice někdo nechce tu práci měnit, vyloženě tím, že se specializujeme na interní stavy, tak ty zaměstnanci třeba chtějí zůstat a počkat, co se stane. A třeba nám napíšou ozvěte se za půl roku, uvidíme, jak to bude. No, ale paralelně k tomu zase se otevřely ty home a ty ičeři a tím je v podstatě jedno, jestli budou na projektu rok hmm. ve firmě A nebo B, takže ono se to nějak tak jako vykrývá. Hmm.
1: A někteří vlastně freelanceri mají víc těch projektů, takže jim je jedno, že třeba jeden trošku spadne ten projekt, jo, druhý zase vyroste, takže se třeba překrývají ty jejich kapacity, takže je to, jak říkal Vojtano, jako do těch interních stavů, ty, kdo je na HPP, má samozřejmě hypotéku, má rodiny a tak dál, tak třeba nechci do toho risku, že by přišel do horší práce, to chápu jako naprosto, ale na druhou stranu v tom IT, nebo celkově v tom IT segmentu, tak když ten člověk přijde do nové firmy a ta firma je stabilní, což většinou ty firmy, které máme v portfoliu, tak jsou, tak tam není problém, jo. Ty lidi normálně, standardně fungují pořád dál, ba naopak jsou schopni získat ještě lepší podmínky.
0: Hmm. Ještě jedno téma bych chtěl otevřít a to je LinkedIn, protože vy jste ho tady taky několikrát zmínili. Hmm. Ten význam toho LinkedInu ať to už pro vás nebo celkově pro podnikání jako takový. A teď to můžete klidně vzít z toho pohledu hledání nových zakázek, případně oslovování, dejme tomu, i nějakých IT specialistů přímo na této síti. Jak moc velký význam vlastně ve vašem podnikatelském
2: životě ten LinkedIn hrál a hraje? Hmm, tak pro nás úplně extrémní. My v podstatě jsme z toho vznikli. A takže je to jako drtivá většina prostě kandidátů od nás je z LinkedInu a s tím, že samozřejmě prostě interně si prostě vedeme nějakou komunikaci s těmi lidmi, aby jsme si mohli třeba právě ozvat, a nebo víme, že jsme měli někdy na projektu a, a pracujeme i jako s našema datama, a, ale jinak prostě LinkedIn je vždycky aktuální, je to výhoda, že prostě kdykoliv se na toho člověka chcete podívat, tak má tam svoje aktuální informace a jako je to pro nás ta jako number one platforma.
1: Mm-hmm. Je to tak, on ten LinkedIn od té doby, co jsme začali podnikat, tak se strašně změnil, jo? protože za první koupil Microsoft, za druhý úplně změnil to, jak funguje a hlavně to, jak k němu lidi přistupují. Dřív to byla platforma, kterou neměl úplně každý. Řekl bych, že tam ani třeba tolik lidí práci nehledali jo? a teďka mně přijde, že ten LinkedIn už má jako drtivá většina IT specialistů, řekl bych, mm. a hlavně ho používají, což je super, jo? Mm. protože tím, že na něm jsou aktivní a tím, že on se LinkedIn pořád rozvíjí, samozřejmě je třeba pro firmy, jako jsme mi trošku dražší, jo, protože samozřejmě Microsoft na tom potřebuje i vydělat, to je jasný, a, tak se, jako řekl bych, zprofesionalizoval. Je ještě lepší. Jo. Zna, za, za mě je to fakt platforma, která funguje teďka bezvadně a někdy jsou tam samozřejmě výpadky a podobně a to má každá platforma, ale hlavně začaly vnímat IT specialisti a možná i v dalších oborech kde se hledá práce, tak ji začali vnímat jako kandidáti, to znamená lidi z zaměstnaní u velmi pozitivně. Vřejmě, někteří ji vnímají negativně, ale všude máte pozitivní, negativní reakce. To je vlastně v každém oboru podnikání. No.
0: Tak, tady vždycky, kdybyste se měli teď ještě podívat na to, už to přece jenom děláte nějakou dobu, několik let, co stálo zatím, že jste, že jste vlastně dokázali vydržet, protože samozřejmě spousta firm tu dlouhodobost, tak jak jsme se o ní tady bavili, nezvládne. Co myslíte, že stálo zatím, že u vás to neplatí?
2: Hmm. A tak já si myslím, že jsme jako se nesnažili nějak extrémně růst a drželi i ty náklady prostě nízko. A máme prostě malé kanceláře, nemáme, hlavně jsme na Vysočině, hmm. u nás je výhoda, že prostě nemusíme sedět tady v Praze a na nějaké lukrativní adrese a, a mít vysoké náklady prostě na provoz. A nebo i v podstatě jako na lidi tím, že my se snažíme, aby měli tu motivační složku mnohem vyšší než základ a tak prostě paralelně s tím, jak oni vydělávají firmě, tak tolik jim firma vrací. Takže prostě ty náklady nemáme vysoké, a takže i kdyby se nějakou dobu nedařilo, tak to pro nás jako není úplně nějaká jako extrémní komplikace. A nesnažíme se postavit něco obřího, asi máme prostě, víme, oba jsme se shodli, že chceme prostě nějaký velikosti mít firmu, v které víme, že se cítíme komfortně, a to je prostě pro nás asi základ, jako bál bych se toho, kdybych měl mít náklady třeba milion měsíčně a přišla korona, tak jsem asi jako v jiný pozici než
1: aktuálně. Je to tak a hlavně, a je důležitá věc, že jsme pořád jakoby v té myšlance, jak to véc, kam to věc, jsme pořád konzistentní, jo? nejdeme extrémama, jak řekl Vojta, prostě nestavíme velký projekty, neděláme extrémní hiring lidí, držíme to tak, jak nám to vyhovuje prostě, jo. když si najednou řekneme, hele, tohle to jsme mohli zlepšit, tak to můžeme zlepšit, ale nezlepšujeme to o 150%, ale zkoušíme prostě beta verzi to, jestli by to mohlo fungovat a to si myslím, že je jako dobrý, no, protože když by někdo přišel s tím, hele mám tady megalomanský nápad, který bude stát 5 milionů, pojďme mi do toho a prostě snažil se z té firmy udělat e, lídra na trhu, což samozřejmě může jít, ale je to samozřejmě obrovský risk, tak to my neděláme, no. hmm takže to si myslím, že proto jsme ji vydrželi a hlavně proto, že nás to oba baví a každý máme ten stejný cíl, to znamená mít svobodu a dát tím našim lidem, kteří s náma spolupracují maximum, co jde a každý den se prostě potkat v kanceláři s čistou hlavou a říct si, hele, je to super a jedeme dál, no.
2: Naště hmm, doplně, možná je to i o klientech, prostě máme super klienty, který vlastně fakt máme od začátku postupně přibíráme pár klientů během roku a když třeba vidíme nějaký zajímavý projekt nebo vidíme, že nějaká firma jako má velký hiring a, a můžeme na tom se nějak podílet, ale jinak v podstatě ty klienty, který máme, tak máme od začátku, máme s nimi super vztahy, a oni mají super projekty, takže, takže i to je asi důležitá věc vybrat si s kým spolupracujete. On, on si musí vybrat samozřejmě nás.
0: <laughs> <laughs> to je taky důležitá součást toho celého. Pánové, já vám moc děkuji za rozhovor. Michal Pohanka, Vojta
1: Pštros. děkujeme Díky. moc, že jste nás posoval.
0: Pokud se vám tenhle díl podcastu, budu i značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast, případně na webu podbot.cz a samozřejmě můžete odebírat další epizody, které vycházejí i na dalších aplikacích, jako je třeba Spotify nebo Google Podcast. A já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách. Mějte se moc pěkně. Nashledanou.